0: Liebe Schwestern und Brüder, nein, das hatte man ja nun wirklich nicht gedacht, dass das einmal passieren kann. Aber es ist passiert. Notre-Dame de Paris, eines der schönsten, erhabensten Bauwerke in Europa, ist eingestürzt, ist als Gotteshaus nicht mehr zu gebrauchen. Und wenn man versucht hat, es doch noch zu gebrauchen, dann nur unter allen möglichen Schutzmaßnahmen. Ja, das muss man mal erlebt haben, den Erzbischof von Paris mit einem Schutzhelm und alle seine Begleiter auch mit einem Schutzhelm ausgerüstet. Und nicht in liturgischen Gewändern wie üblich, sondern mit den Schutzgewändern der Arbeiter. Ja, sie waren wirklich Arbeiterpriester. Und das in unserer Zeit, in unserem Jahrhundert. Ja, in unserem Jahrhundert hat es das noch gegeben, nicht nur in Paris sondern wahrscheinlich auch an anderen Orten, wenn auch kein Denkmal so berühmt gewesen ist wie Notre-Dame in Paris. Es ist jetzt in Sharm el Sheikh eine Klimakonferenz, eine Weltklimakonferenz, die Verantwortlichen der Politik, der Wissenschaft, der Baukunst sitzen dort zusammen und überlegen, wie man solche Katastrophen verhindern kann, wie man auf der ganzen Welt ein Klima schaffen kann, das so etwas unmöglich macht. Und doch ist es geschehen, und wir müssen es leider sagen, so großartig die Abwehrstoffe sein werden, mit denen man gegen diese Klimakatastrophen vorgeht, es werden wieder solche Katastrophen entstehen. Denn, das haben wir aus der Literatur nun wirklich gelernt, nicht nur Notre-Dame, im 21. Jahrhundert ist eingestürzt, sondern fast in jedem Jahrhundert hat es mindestens eine solche Katastrophe, man nennt sie heute Klimakatastrophen, geschehen. Das geht zurück von unserer Zeit bis auf die Zeit Jesu. Das Evangelium, das wir am heutigen Tage haben, der heutige Tag ist der Vorabend von dem vorletzten Sonntag im Jahreskreis, der 33. Sonntag. Das Evangelium des heutigen Tages also ist von Jesus gesehen aus, so eine ähnliche Katastrophe, die er ganz deutlich darstellt. Es sind Menschen da, die freuen sich an dem Tempel an Jerusalem, dass der Tempel doch so schöne Steine hätte und dass es dort so viele Denkmäler gibt, die man anschauen könnte. Aber Jesus sagt, es wird eine Zeit kommen, da nicht mehr ein Stein auf dem Andern bleibt, alle werden sie abgerissen werden. Und dann wird dort, wo einmal der Tempel stand, eine Wüste sein. Und wir wissen aus der Literatur, dass man versucht hat, einen zweiten Tempel zu bauen. Aber das ist aus welchen Gründen auch immer nicht gelungen. Dieser zweite Tempel ist eine Ruine geblieben und als solche wieder abgeräumt worden. Was also kann geschehen? Jesus sagt, was geschehen wird, aber nicht gleich, nicht sofort, wie es in der deutschen Übersetzung heißt. Es werden Kriege entstehen. Aber man soll sich nicht beunruhigen über diese Kriege, über diese Unruhe, die da entsteht. Ein Volk wird sich erheben gegen ein anderes. Ein Reich wird sich aufstellen gegen das andere. Und wir sollen uns keine Sorgen machen, was da geschieht. Denn Gott steht dahinter. Und die Menschen, wir Menschen, werden gefangen genommen, verfolgt und ins Gefängnis geworfen. Dort können wir Zeugnis geben, Zeugnis wofür, für unseren Glauben. Dieser Glaube wird nicht erwähnt, aber es andauernd zu spüren, dass es, verschiedene Arten von Glauben gibt. Und dass wir für diesen Glauben Zeugnis geben dürfen, das ist das Großartige an unserem Dasein. Und dann sagt Jesus, weil das alles nicht sofort geschehen wird, weil ihr noch Zeugnis geben könnt, für Statthaltern und für Kaisern sogar, seid nicht zu eilig mit der Vorbereitung eurer Verteidigung. Nein, ich werde euch die Worte geben, ich werde euch die Weisheit geben, niemand von euren Feinden wird gegen so viel Weisheit, so viel Worte von mir ankommen können. Es wird schlimm aussehen, es werden nämlich Eltern und Geschwister die anderen, die Jüngeren verteidigen, nein, nicht verteidigen, sondern anklagen, dass sie böse Dinge tun. Und es werden Bekannte und Verwandte kommen und auch die werden Anklage erheben. Aber, sagt Jesus, ihr braucht keine Angst zu haben. Fürchtet euch nicht. Wenn ihr standhaltet, dann wird euch das Leben geschenkt. Und damit mit diesem einen Satz, wenn ihr standhaltet, wird euch das Leben geschenkt, endet der Auszug aus dem 21. Kapitel. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Ja, hier endet der Auszug. Und was bleibt für uns? Wir müssen uns fragen, worum geht es in diesem ganzen Evangelium? Jesus tritt auf. Jesus, der fast Unbekannte, wird plötzlich zu einer bekannten Person. Und Jesus sagt sehr deutlich, worum es geht. Es geht um den neuen Glauben, den der Vater im Himmel durch Jesus, den Sohn Gottes, den Menschen geschenkt hat. Gott ist Mensch geworden, weil er die Menschen liebt. Gott ist unser Schöpfer, Jesus, der Sohn Gottes, ist unser Erlöser. Er ist zu uns gekommen, weil Gott die Menschen liebt. Er hat sein Leben hingegeben, weil wir geliebt sind von ihm und vom Vater. Aber er ist auch auferstanden von den Toten. Und darum geht es hier. Wir werden angeklagt werden von allen möglichen anderen Menschen und ihren Überzeugungen. Es steht wörtlich im Text, wir werden gehasst werden und in dieser unserer Generation verfolgt. Aber... So steht auch wörtlich da, wenn wir standhalten, dann wird uns das Leben geschenkt. Ja, standhalten heißt hier im Glauben an Jesus Christus. Er ist der Sohn Gottes, wenn wir im Glauben an ihn statthalten, festhalten dann kann nichts anderes geschehen, als dass wir von ihm, von Jesus, das Leben geschenkt bekommen. Und das ist, was wir aus diesem Auszug, aus dem 21. Kapitel Lukas, lernen können. Am Glauben festzuhalten, uns am Glauben zu orientieren, vom Glauben zu lernen, dass Gott uns liebt und dass er möchte, dass wir seine Liebe durch seinen Sohn, aber auch durch unser Leben weitergeben. Wenn uns das geschenkt wird, dass wir diesen Glauben behalten für uns, aber nicht nur für uns behalten, sondern auch weiterschenken an andere Menschen, die ihn dringend brauchen, dann ist sehr viel geschehen durch unseren Gott. Und dafür wollen wir ihm danken. Danke, Herr. Amen.